0: Diskussionen, Anekdoten, schlechte Witze, Tentakel, geiles Essen, Empfehlungen, Winschnass, Chorotelie, Wart Lustig.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Zu baden lustig. Die gute Laune-Version heute.
0: Ja. Wir sind Uf, alle Uf. da. Uf. Ja. Hey.
1: Fröhlich. Fröhlich, fidel und guter sind. Wenn wir jetzt noch mal eine reinredet, gehe ich. Ich voll. Das ist mein Job. Ich rede Luca rein, nicht Luca mir, das geht so nicht erstmal. Ja, dann red doch bitte. Ja, und lass uns klar ist raus. Ja, ihr habt's gehört, die anderen sind auch da hier so. Friede vor der Hallo. Hallo.
0: Hi.
1: Ja, so, Themen abgehakt, tschüss. <lacht> Wir leben alle noch. Also, ja, man hat sich gehört. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: kurz, Lebens Lebenszeichen muss auch reichen. Ja, wird eine sehr interessante Folge heute, weil normalerweise hört man das nicht so raus oder manchmal hält sich einer zurück. Und ja, und hm. heute haben wir uns im Vorfeld in der Vorbesprechung quasi indirekt darauf geeinigt, dass wir alle drei äh, gerade nicht besonders gut gelaunt sind. Mal gucken, was das für eine Folge wird. Es wird interessant, denke ich mal. Aber... Äh, Tradizia äh, tra Tradiziano, ja äh, Traditionen müssen äh, gewahrt <lacht> tra ja. bleiben. Wie geht's euch denn, Chris? Äh. So gut also, alles klar. Pio,
0: wie geht's dir? Ja. Du? <lacht> man, ma man lebt. <lacht> nee, ähm, körperlich ganz gut, aber ist sonst momentan bei mir gerade eher schwierig. Aber das soll nicht hier hinkören, Aber ja, also im großen und ganzen geht's mir gut bisschen viel Arbeit im Moment, aber auch das wird sich wieder legen. Gibt immer mal Phasen, da hat man viel zu tun, gibt Phasen, da hat man nichts zu tun. Ne, man kennt's, kennt jeder. Und bei dir, Luca, hast du was zu erzählen? Ja,
2: ja. Bei mir geht die Arbeit morgen auch wieder los. Äh, erster Tag, neue Arbeitsstelle. Ich bin sehr gespannt, was das alles so gibt. Ansonsten hatte ich jetzt äh, in der letzten Woche Besuch äh, von Tommy, äh, den ein paar Leute noch aus äh, Another Year in Monaco kennen sollten, da haben wir ein, zwei Folgen aufgenommen, wenn ihr da mal reingehört habt, ein sehr guter Freund aus äh, Nordrhein-Westfalen, der war mit seiner Freundin hier, dann haben wir ein paar Tage hier rumgechillt, haben eine sehr schöne Späti-Tour gemacht, bei der wir einfach komplett planlos mal durch Prenzelberg gelaufen sind und an jedem Späti quasi stehen geblieben sind, wenn es sich irgendwie ergeben hat und äh, eine neue Flasche Bier gekauft haben, Mittags um vier hatten wir dann alle drei schon richtig hardcore einen drin. <lacht> ja, war, war witzig, der Tag auf jeden Fall. Den Tag danach hat es dann komplett geregnet. Da haben wir eigentlich nichts gemacht, außer länger sind darauf auf der Couch gesessen. Ja, und dann war am nächsten Tag halt auch schon wieder Abfahrt. Für Die beiden da haben wir noch so eine kleine... Touristentour gemacht, quasi vom, sind wir am Alexanderplatz ausgestiegen und sind dann zum Brandenburger Tor hochgelaufen, was noch nicht so gut frequentiert besucht war wie die Tage danach, aber da kommen wir wahrscheinlich nachher noch. Da fragen, habt ihr den Dings auch gestürmt in Reich? Nein, 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 <lacht> nein. <lacht> Nee, ähm, was ich empfehlen kann, wenn ihr mal in Berlin seid, am Alexanderplatz gibt es ein großes äh, Galeria-Kaufhof-Haus und ich sag mal so ungefähr 50 bis 100 Meter dahinter gibt es ein sehr gutes koreanisches äh, hähnchen -Restaurant. So ein bisschen wie KFC, aber ein bisschen fancier, aber sehr, 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 sehr lecker. Also das Hähnchen ist ungefähr gleich, aber die haben so, halt so richtig geile koreanische Spicy-Marinaden, also du kannst das... Normal bestellen und dann kannst du dich in dem Schärfegrad immer weiter nach oben arbeiten. Also es war sehr, sehr, sehr gut. Die Preise waren auch gut. Also das preis verhältnis hat gestimmt. Alle waren nachher satt und äh, glücklich. Ja, konnte man auf jeden Fall machen.
0: Also keine Spice Girls, sondern Spice Wings. Angry Chicken. <lacht> oi, 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 oi. <lacht> ich darf auch mal wieder mal flach mitspringen.
1: <lacht> also, man kann es gerade nicht sehen, habe ich mich gerade wirklich beschämt weggedreht. <lacht> Alter. Dafür stehen wir beiden Namen. Ja, äh, ja, sonst
2: war bei mir nicht wahnsinnig viel los. Ich habe äh, am Wochenende Gott sei Dank von diesen ganzen bescheuerten Idioten, die hier aufgelaufen sind, äh, in Mitte nichts mitbekommen. Sonst wäre meine Gemütsverfassung wahrscheinlich auch noch ganz, ganz anders, als sie jetzt ist. Ja. War wohl anscheinend ein, äh, weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben soll, was das für ein Wochenende für die Leute da
1: gewesen ist. Im Vorfeld mit Christa schon gesprochen. Ich, ähm, ein, ein Potpourri der Unglaublichkeiten
0: war das. War das die Veranstaltung, wo, wo die Leute dazu angehalten wurden, ihre Handys in Alufolie einzuwickeln? Unter anderem, ja. Ach so, ja. Ja, ich bin da ein bisschen
2: sprachlos. Ich kann da gar nicht wirklich irgendwas zu sagen. Für die Zuhörer, um was geht's denn? Ja, es haben sich ganz, ganz viele, also ich, ich glaube, es ist recht wenig Leute nicht mitbekommen haben, aber ganz kurz Zusammenfassung. Es gibt ja anscheinend eine Menge an Leuten, die mit den Maßnahmen, die mit Corona zusammenhängen, nicht einverstanden sind, die es nicht schaffen, wenn sie einkaufen gehen oder sich irgendwie in geschlossenen Räumen mit mehreren Menschen aufhalten, da, wo es angebracht ist, eine Maske zu tragen, weil sie sich dann in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Unter anderem oder halt auch der Meinung sind, dass wir nicht in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur leben oder dass Kinder irgendwie äh, in unterirdischen Höhlen leben und ja.
1: Oder dass die Regierung alle Satanisten sind. Ja,
2: oder dass UNICEF den Reichen äh, kleine Kinder bringt, die die dann grillen. Ja, und all solche Sachen, ähm, die haben sich dann alle zusammengetan und haben sich dann in Mitte getroffen. es waren, glaube ich, so fast 30.000 Leute und die haben dann nochmal ordentlich Palaver gemacht, ja um dagegen zu demonstrieren. Warum genau so, also ich, mir ist noch nicht so ganz klar geworden, gegen was die da alles demonstrieren, aber...
1: Ja, das ist halt je nachdem, welche Gruppe du gerade bedienst, die demonstrieren ja alle für was anderes, aber geschlossen zusammen mit Nazis und das ist das Schlimme daran.
2: Ja, das ist so, ich weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, Ich, ich mir fehlt auch jegliche, jeglicher Vergleich, mit was ich das vergleichen soll, was ähnlich abstrus ist. Ich versuche das immer wieder in irgendwelche Filme dran zu packen oder Serien, die so komplett bescheuert sind. Aber nee, das gibt's noch nicht mal in Filmen. Was da passiert, wirklich, keine Ahnung, als wenn man irgendjemanden, eine Flasche Jägermeister und schlechtes LSD gegeben hätte und gesagt hätte, du hey, doch bitte mal einen Vortrag über die Demokratie hier in Deutschland. Die Leute reden Dinge, wo du dir denkst, so, das kann, also was Was für IQs schiebt ihr denn vor euch her? Und wie ist das passiert, dass ihr wirklich an sowas glaubt. Also wie gesagt, wenn es irgendwelche Ideologien gibt, Rechte und was weiß ich nicht, das ist überhaupt nicht cool, das ist absolut verwerflich, aber da saß wohl mal irgendein Mensch, auch wenn es sehr schwer vorstellbar ist, der vielleicht drei, vier Gehirnzellen hat, mehr spreche ich Nazis halt wirklich nicht zu, aber der zumindest grob über irgendwas nachgedacht hat, eine Ideologie zu verbreiten oder so. Aber da... Hat überhaupt keiner mehr nachgedacht. Das ist so, als wenn du das Internet genommen hättest, das in Mixer gesteckt hättest und dann sagst, hier, daran glaubt ihr jetzt. Und es ist so, wir haben ein Immunsystem, Corona kann uns nichts anhaben, kleine Kinder kommen weg, die werden angezapft, die werden gefressen, Bill Gates ist an allem schuld, Es sind alles Satanisten. Es ist so, das kannst du dir wirklich nicht ausdenken, wirklich nicht. Das kannst du dir nicht... Die Konzerts für die Kinder. Ja, das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ja, unglücklicherweise im Vorfeld sollte das ganze Ding verboten werden. Ich war eigentlich, ja, schwierig. Also Verbot weiß ich nicht, aber ich hätte es von Anfang an an Voraussetzungen gekoppelt, dass die überhaupt demonstrieren dürfen. Sie haben es aber im Vorfeld verboten. Das ist dann natürlich wieder gekippt worden. Das ist natürlich von den Medien natürlich dann auch wieder groß aufgebauscht worden, dass das ganze Ding dann leider noch mal ein bisschen mehr äh, Aufwind bekommen hat. Ja, und dann haben die Leute... Dann mal richtig den wilden Mann markiert und weiß ich nicht, Straßensperren übergangen und Autos angezündet und Mülltonnen angezündet und Steine geworfen und Flaschen und Leute bespuckt und ja, unter anderem haben sie dann auch noch äh, den Reichstag äh, versucht zu stürmen.
1: Ja, zu, ja versucht. Sie sind ja nicht reingekommen. Ja, ich fand auch halt diese Aussage so schwierig. Ich meine, dass das Verfassungsgericht das dann zugelassen hat, diese Demonstration. Auf der einen Seite, ich meine, das ist ja gut, weil die haben das Grundgesetz gewahrt. Die haben ja trotzdem leider, muss man, ist es für mich ist es ja trotzdem, ich muss sagen, die haben leider genauso recht auf freie Meinungsäußerung und auf Versammlungsrecht und auf Demonstration. Aber diese Aussage vom Gericht, dass sie äh, die Demo zulassen, weil es ja nicht zu erwarten ist, dass sie sich gegen die Auflagen widersetzen. Weil die Demos davor haben ja auch schon so gut funktioniert. Es ist, ist überhaupt, überhaupt kein Grund dafür, dass die sich daran nicht halten. Das war halt so ein bisschen komisch. Hat man ja bei der
2: letzten Demonstration gesehen, wie gut die sich daran gehalten haben. Da hat sich nämlich keiner an irgendwas gehalten. Sehr, sehr schwierig. Leider ist es halt wie gesagt wirklich nur mal so, dass äh, wir alle das Recht auf freie Meinungsäußerung haben. Was die ja aber auch behaupten, dass es nicht so ist. Und das ist der Witz überhaupt. Die demonstrieren dagegen, dass wir eine Diktatur sind und dass wir keine freie Meinungsäußerung haben und was weiß ich nicht. Und dann soll dieses Ding erst verboten werden. Dann wird ihnen aber trotzdem die Möglichkeit gegeben, zu demonstrieren und ihre Meinung frei zu äußern. Und die demonstrieren da quasi gegen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: <lacht> ja, das macht doch eh das Ganze. Wenn, wenn du dir anguckst, da rennen Leute rum, die schreien in die Kamera. Ja, warum demonstrieren sie hier? Ja, ich demonstriere für Liebe, für, für Freude, für Freiheit, dann rennen die da rum mit ihren Regenbogenflaggen und direkt daneben steht halt ein Neonazi mit der Reichskriegsflagge. Und dann checken die das nicht. Also, das ist für mich unbegreifbar, wie man so, wie man das einfach ignorieren kann, dass da steinharte Nazis mit mitrennen, die für eine Diktatur sind, aber dann zu sagen, ich bin gegen die Diktatur. Ja. Und dann zu sagen, ich habe das nicht mitbekommen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Mhm. Also, da, um das nicht mitzubekommen, dann muss da ein IQ sein, wie eine nasse Scheibe Toast, die du mal zwar vor zwei Wochen in den geschmissen hast. Die hätten, wollten das nicht. Dann hat es noch eineinhalb Wochen mal einen Karpfen geschluckt, das Ding. Und das, was der Karpfen ausgeschissen hat, das ist eure Intelligenz.
2: Ja, da ist einfach keine Intelligenz vorhanden. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist, ja, weil, ja, die Leute sind, glaube ich, gerade alle ziemlich, ziemlich verloren, weil, ähm, ja, irgendwie können ganz, ganz viele Leute nicht mehr mit dem Internet umgehen oder generell mit Medien mehr umgehen, weil ich bin mit dem deutschen Bildungssystem auch überhaupt nicht einverstanden. Da sind ganz, ganz viele Sachen, die verkehrt laufen, die völlig überholt sind. Aber ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern und einer der aussagekräftigsten Punkte, also das, worauf es dann hinauslief, war uns beizubringen, uns mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen und halt nicht alles zu schlucken, auch in Schulbüchern nicht alles zu schlucken sondern auch Sachen zu hinterfragen. Und ähm, das ist irgendwie verloren gegangen, beziehungsweise das geht gerade so in die komplett falsche Richtung, weil die Leute hinterfragen Sachen, wo es nichts zu hinterfragen gibt. Also, dass dieses Coronavirus gefährlich ist, und Leute tötet
1: und dass man sich damit, da gibt es nichts zu hinterfragen. Das ist halt einfach so. Ja, das haben wir ja schon, das haben wir auch schon mal gesagt. Das ist halt so schlimm, dass die Leute halt das Erstbeste glauben, was sie im Internet lesen und das aber halt einfach nicht mehr hinterfragen. Ja. Da ja, wird halt nicht gecheckt, ob das überhaupt eine, eine Quelle ist, die da irgendwie ein bisschen Aussagekraft dahinter hat, ob das eine Fake News ist, ob das nicht wahr ist. Dann wird einfach noch sein dummer Kackmist noch mit drunter dazu geblasen in irgendwie Facebook-Kommentaren und dann haben wir das jetzt, was dabei rauskommt. Die haben halt mit dem Internet die Möglichkeit, sich in allen Themen weiterzubilden. Die können die wir können die schlauesten Menschen in der Welt sein, stattdessen werden, werden die Leute immer dümmer, immer dümmer.
2: Ja, weil es geht nicht darum, sich weiterzubilden, es geht einfach nur darum, zu gucken, wie kann ich meine Meinung am lautesten irgendwie raus zu posa äh, posaunen. Ja, aber Hans-Jürgen, deine Meinung interessiert halt auch einfach niemand. Und es sollte auch einfach niemanden interessieren, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, wir machen hier auch einen Podcast, der öffentlich ist und wir geben gerade auch unsere Meinung von uns. Aber wir haben ja nicht den Anspruch darauf zu sagen, so Freunde, jetzt hört euch das, das hatten wir alles schon mal, hört euch das jetzt alle mal an und äh, das, was wir sagen, ist die Wahrheit. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber es wird halt einfach immer abstruser. Und mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, zieht mich das auch echt runter. Mittlerweile habe ich zwischendurch echt dran zu knabbern, weil manche Sachen, okay, da kann man sich mal drüber lustig machen, wenn der Donald äh, wieder seine drei Papiere auspackt und sagt, hier, das sind meine Daten oder sowas, da kann man zwischendurch mal drüber lachen und sagen, ja, okay, gut. Ähm. Aber wenn du sowas den ganzen Tag aus jeder Ecke der Welt ständig um die Ohren geblasen bekommst, so dass irgendwann zermürbt es deine Rübe. Ob das jetzt in Deutschland ist, ob das in Griechenland ist, in der Türkei, in Belarus, in Amerika, in Russland, egal wo, ist, ist die Kacke nur noch am Dampfen so. Und das, nee, nee, ich habe mittlerweile auch echt keine Lust mehr, Nachrichten zu gucken. Habe ich mit Chris im Vorfeld auch schon mal über, äh, besprochen. Ja, eigentlich will ich Informationen noch haben, um, um zu wissen, was abgeht. Aber mehr halt nicht. Ich will keine Meinung mehr von irgendwelchen Leuten aus dem Internet lesen. Ich will es auch einfach nicht mehr tun, weil, nee. Da ist nur noch Schmutz dabei. Da ist sich jeder nur noch selber der Nächste, wirklich. Die Leute haben einfach vollkommen die Fähigkeit verloren, irgendwie offen miteinander zu kommunizieren und zu diskutieren. Das ist nur noch ich, 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 ich,
1: ich. Ja, die kommunizieren diskutieren schon, aber nur, weil es halt ihre Meinung widerspiegelt. Das ist ja das, ist ja, das, was mich da so traurig macht, selbst wenn du da irgendwie mal mit klaren Aussagen rüberkommst, die die auch verstehen könnten, wollen sie es ja nicht verstehen, weil sobald du ja irgendwas gegen sagst, denken sie ja wieder, du unterdrückst ja in ihrer Meinung und die werden wieder, in leben, werden dir da in einer Diktatur leben und du versuchst sie zu unterdrücken. Das ist, du kannst da nichts gegen tun, weil egal was du machst, du machst es falsch in diesem Moment und sie fühlen sich dadurch wieder bekräftigt, weil du ihre Meinung unterdrückst. Ja,
2: weiß ich nicht. Die solltest du alle mal einpacken und irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo nach Afrika hinschiffen und denen mal zeigen, was da los ist. Oder weiß ich nicht. Irgendwo nach Korea oder sowas. Da, wo wirklich Diktatur ist, da, wo es den Leuten wirklich scheiße geht. So. Da sollst du die Leute mal hinpacken und denen mal zeigen, was Systeme da bei Menschen wirklich... Scheiße anstellen können, wo es Leuten wirklich richtig, richtig mies geht so. Und dann sollten die mal nochmal überlegen, warum die hier ihr blödes Maul aufreißen.
1: Das, äh ja, warum, warum können sie nur ihr blödes Maul aufreißen? Weil unser Grundgesetz ihnen das erlaubt, gegen das sie vorgehen, weil sie in einer Diktatur leben. Die
2: beschweren sich über Sachen, das ist kompletter Quatsch.
1: Ja, das ist es ja. Die können sich darüber äußern, weil sie, unser Grundgesetz ihnen das einräumt, aber, aber sie glauben daran ja nicht, weil sie leben ja in einer Diktatur. Das ist ja diese schlimme Krux daran. Ja, das und was alles in Deutschland nicht stimmt.
2: Ja, wie gesagt, schaut euch mal in ein paar anderen Ländern der Welt um. Da laufen Sachen nicht gut. Da laufen Sachen echt schlimm. Aber da haben die Leute, weiß ich nicht, keine Ahnung, stellt euch lieber vor die Botschaften von Amerika und Russland und fordert Friedensverträge, weil ihr glaubt, wir leben immer noch. Weiß ich nicht, wir können das deutsche Kaiserreich wiederherstellen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Wie kann man denn halt auch einfach sagen, ja, weiß ich nicht, die letzten 70, 75 Jahre Geschichte haben einfach nicht stattgefunden. Das ist alles nicht passiert. Wie gesagt, das zieht einen einfach nur runter. Und wie gesagt, wenn das den ganzen Tag um die Ohren geballert bekommst so ich bin wirklich richtig, richtig glücklich, dass ich mich morgen mal wieder mit anderen Sachen auseinandersetzen kann, wo ich das nicht den ganzen Tag um den Kopf geknallt bekomme, weil wie gesagt, sobald du irgendwie im Internet unterwegs bist, wo Leute Meinungen abgeben können oder wo Nachrichten sind oder YouTube oder was weiß ich nicht, wirst du damit einfach zugeballert bis zum geht nicht mehr im Moment. Eigentlich müsste man sich im Prinzip wirklich hinsetzen und auch mal irgendwo in der Richtung aktiv werden um zu sagen, so Freunde, nee, gibt auch noch andere Meinungen und dafür sollte man auch kämpfen. Aber irgendwie ist es im Moment, weiß ich nicht, also die Motivation ist da irgendwie im Moment nicht so gegeben, weil das ist irgendwie wie gegen Windmühlen kämpfen, glaube ich. Deswegen, ey, Politiker gerade im Moment zu sein oder Polizist zu sein oder was weiß ich nicht, ey, wie gesagt, ich bin mit vielen Sachen, die die machen, auch nicht einverstanden, aber nichtsdestotrotz Hut ab, weil ganz im Ernst, ich hätte wirklich keine Lust, mich da Tag für Tag hinzustellen und mir diese ganze Scheiße anzuhören und du musst es einfach aushalten. Du musst es einfach rund um die Uhr aushalten, weil, ja. Sonst wären wir wirklich in der Diktatur. So, jetzt haben wir 20 Minuten darüber geredet. Möchte noch irgendjemand was zu Corona sagen? Nein. Gut. Sonst irgendwas Welttechnisches los gewesen, über das irgendjemand sprechen möchte?
1: Falls ihr keine Hafermilch dreht und die von Oatly kauft, überlegt euch das nochmal.
2: Weil der Konzern, der das Ganze vertritt, ist einer der größten Spendengeber,
1: glaube ich, von Donald Trump.
2: Macht es einfach mal
1: nicht. Ja, nee, nee, der vertritt ihn nicht, sondern die haben halt eine größere Millionensumme von Blackstone bekommen. Der CEO von Blackstone ist halt einer der größten Unterstützer von Donald Trump und fördert außerdem die Abholzung vom Regenwald. Ja, ist auch nicht gut. Was ich zum Beispiel
2: auch leider sehr, sehr unglücklich fand, wo ich mir gedacht habe, ja, weiß ich nicht, sehr kontroverser Charakter, aber Elon Musk hielt es jetzt am Wochenende für nötig, einen Chip vorzustellen, der neurale Schwachstellen die irgendwie im Gehirn blockiert sind, weshalb auch immer, mit einem Mikrochip zu überbrücken. Da habe ich mir gedacht, Kollege, du weißt doch gerade, was auf der Welt los ist. Vielleicht auch einfach mal so ein Release oder so eine Präsentation einfach jetzt gerade einfach mal nicht machen. Es sind genug Leute dabei, die dann sich wahrscheinlich denken, ach was, da ist der Chip doch. Ach, das war doch absurd. Da ist der Chip doch. Ja, fand ich halt dämlich, weil, wie gesagt, ne wenn jetzt irgendwas Black Lives Matter-mäßiges wieder passiert ist oder vorher passiert ist, sind auch Sony und Xbox und was weiß ich nicht hingegangen oder andere Konzerne natürlich auch und haben gesagt, so nee, wir machen jetzt unsere Präsentation mal nicht in den nächsten paar Tagen, weil es gibt andere Sachen, die wichtiger sind. So, und er geht da rein und sagt, so guck mal hier, an Schweinen funktioniert das schon. Ja, finde ich auch ein bisschen ungünstig. Dann ist der Darsteller von Black Panther gestorben, mit 43 Jahren an Darmkrebs, auch sehr traurig. Du weißt, so, so bin ich dann einen Tag auch einfach wach geworden. Handy genommen, hm, wach geworden, machst Twitter auf und denkst dir, so, ach nee, oder? Das muss euch ja jetzt einfach nicht sein. Ja, aber so ist es leider halt im Moment. Ich bin gespannt. Lange geht 2020 ja auch nicht mehr. Aber mal gucken, was da noch alles so kommt. Wir sind noch nicht am Ende. Da kann noch viel kommen. Ja, mal gucken, ob Weihnachten abgesagt wird. Schauen wir mal. Also, wenn die da alle so weitermachen, dann, ja, dann ist, wie gesagt, was ich auch gesagt habe, ich glaube, den Leuten fehlt auch einfach die EM dieses Jahr, weil, ja, dann, also wenn die stattgefunden hätte, lass mal Corona jetzt mal außer Acht, so dann wären die Leute viel mehr draußen mit Saufen beschäftigt gewesen und rumpöbeln und rumschreien und über Fußball quatschen. Dann wären die gar nicht auf die Idee gekommen, solche verschwurbelte Scheiße zu verfolgen. Naja, mussten sich halt irgendwie anders beschäftigen. So. Jetzt habe ich mich da einfach mal genug ausgekotzt. Habt ihr euch medial irgendwie beschäftigt? Oder beschäftigt euch sonst generell noch irgendwas?
0: Ja, so ein bisschen medial ist es noch nicht. Es ist einfach mal ein Erlebnis, das ich letztes Wochenende mal erlebt habe. Und zwar habe ich mal eine Elektroautoprobe gefahren. Ne? Weil die Leute, die mich ja kennen, die wissen, ich bin großer Autoenthusiast. Dazu muss ich auch sagen, ja, es ist es, ich finde den Wandel, den es momentan gibt in der Automobilindustrie eigentlich sehr, sehr cool, sehr interessant antriebskonzept und so, weil ey, wir hatten jetzt Autos, die über 100 Jahre lang mehr oder weniger gleich funktioniert haben, dass sich da mal wirklich eine Revolution tut. Ich finde das eine ganz spannende Sache. Und äh, ich bin den neuen Peugeot 208e gefahren. Sau mit 143 Innerorts mal kurz durchgebrettert. Ja, äh, nee, bin ich nicht. Der Typ ist übrigens mit einer Geldstrafe davon gekommen es nur mal kurz ange angemerkt haben. Ja,
1: oder? man weiß halt noch nicht, wie was er jetzt von der Bußfälle bekommt. Aber vom Gericht droht ihm halt nichts mehr. Ist ein anderes C-Bytes. Also zur Erklärung, JP ist mit dem Taikan innerhalb mal kurz 100, über 140 gefahren. Daraufhin haben ihn ganz viele Leute angezeigt und das Gericht hat ihn aber äh, die Anklage jetzt fallen gelassen mit der Aussage, dass, man, äh, dass es ja kein Vorsatz war, weil um einen Vorsatz zu erreichen, muss man nah an der Endgeschwindigkeit fahren. Die liegt bei dem Taycan bei 280 km/h und davon war ja weit weg. Ach so, ähm, ja. Ja, macht Sinn, ne? Das ist halt auch deutsches
2: Gesetz. Ach so, wenn ich jetzt irgendwie ein Auto habe was theoretisch 400 fahren kann, darf ich in der 30er-Zone
1: 200 fahren, oder was? Ja, dann kriegst du halt keine Strafanzeige. Du kriegst halt trotzdem wahrscheinlich drei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von der Bußgeldstelle, aber du, du würd, bekomm, über die Anzeige müsste halt halt gelassen werden, weil du halt zu weit von der Maximalgeschwindigkeit weg bist, als dass es vorsätzlich ist. Ach so. Was ist
2: das? Ja, ist cool, was ne? ist das denn für eine Scheiße? Das macht richtig Sinn. Ja, aber JP darf das auch. Der ist auch ne?
0: Klar, eine schwierige Person. Eine ganz schwierige Person, ja. Ja. Um ihn soll es jetzt nicht gehen. Ähm, auf jeden Fall, ich bin in Peugeot gefahren und ich muss sagen, also ich bin überrascht, wie normal sich das Auto fahren lässt. Also ich sage ja schon, normal ein Verbrennermotor mit Automatik zu fahren, ist kinderleicht. Aber jetzt noch ein Elektro zu fahren. Ich glaube, ich habe noch nie ein Auto gefahren, was einfacher zu bedienen ist als das, weil ey, du, du musst nur Gas geben und bremsen. Du, du spürst keine Schaltvorgänge, weil es keine gibt. Und was halt ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl ist, äh, du kannst, egal bei was für der Geschwindigkeit, auf, äh, aufs Gaspedal treten und äh, da presst du ja einfach die Sitze rein. Also das Ding hatte ja nur 140 PS, also nur. Nur 140 PS, ja. Ja, in der Zeit, wo die Leute ja sagen, unter 300 PS fahren sie kein Auto mehr. Ja, und dann laufe ich wohl ab morgen. Heißt, sie sind nur bei in meinem Umfeld, da haben die meisten Leute mehr. Auf jeden Fall, das Ding hat 140 PS und es hat mich total vom Hocker kaum, weil es fühlt sich nach viel, viel mehr an. Und muss auch sagen, auch die, die Leute, die sagen halt so, ja, du hast halt keine Reichweite und so. Das Ding war schon zu einem Viertel leer gefahren. Und der hat mir Restkilometer immer noch 280 Kilometer anzeigt. Und muss sagen, ja. Ist eigentlich sehr ordentlich. Und das Schöne an dem Peugeot ist, du siehst ihn von außen null an, dass es ein Elektrofahrzeug ist. Der hat auch einen normalen Grill vorne, also keine Plastikhaube oder so. Das der der sieht aus wie ein normales Auto. Das finde ich halt sehr, sehr cool, weil mich nervt es wenn man halt in einem Auto von weitem her sieht, ey, guck, das ist ein Elektro. Muss nicht unbedingt sein. Weil ich finde es irgendwie... Ungewohnt, wenn man da diese geschlossenen Plastikfronten sieht. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Die Elektrofahrzeuge haben ja vielfach vorne keinen richtigen Kühlergrill mehr, sondern einfach eine Verschalung vorne. Weil die brauchen das ja eigentlich gar nicht. Ich habe da noch nie bewusst wirklich drauf geachtet. Muss ich mal achten vor allem so zum Beispiel den Kia Soul kriegst sie ja auch als Elektrofahrzeug und da ist einfach der Grill zu vorne das sieht mega bescheuert aus also ich finde es sieht bescheuert aus weil die die Struktur haben sie immer noch da aber sie ist halt zu und nicht offen ja aber muss sagen hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mein Vater ist auch gefahren der war auch hell auf begeistert davon und ja ich würde jetzt mal sagen hätte ich die Möglichkeit bei mir vom Haus ein Elektrofahrzeug zu laden hätte wahrscheinlich statt meinen letzten Citroen so ein Peugeot geholt. Also muss sagen, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war ein Erlebnis. Wenn ihr mal eine Möglichkeit habt, mal so ein Auto zu fahren, also egal was für ein Elektroauto, nutzt das mal. Das ist echt interessant und man hört einfach nichts beim Fahren. Das ist gespenstisch. Man geht aufs Gas und du hörst nichts. Es geht einfach vorwärts. Es ist, ja, sehr, sehr cool. Ja, ich bin generell mit, äh, Dingens, mit, äh,
2: Elektroautos eigentlich auch cool. Das Einzige, was mich da so ein bisschen dran stört, ich saß gestern auf der Treppe und habe eine Zigarette geraucht und da ist, äh, ein Roller, äh, ein Elektroroller
0: angekommen. Du hörst es halt einfach nicht richtig. Da kommt irgendwas angeschossen. Also bei den Autos haben sie ja mittlerweile gesagt, bei den ganzen neuen, also die ersten Elektros, die, die fallen natürlich da weg, aber ist jetzt seit einem halben Jahr oder so, müssen die Elektrofahrzeuge glaube ich unter 30 kmh, ich weiß nicht, ob es bis 50 ist, glaube unter 30 km/h müssen die Sounds machen. Die spielen Sounds, dass, dass man die hört. Aber diesen Roller hast du halt nicht gehört. So, und da war so, ja, äh, wo kommst du denn auf einmal her? Ich meine, ich saß nur.
2: Muss man halt zwischendurch auch mal Nochmal ein bisschen aufmerksamkeit. Ich war jetzt nicht direkt im Straßenverkehr, weil ich ja einfach nur auf der Treppe saß, aber äh, ja. Aber wenn es dir wenn es dir Spaß gemacht hat, ist das schon auf jeden Fall schon mal cool.
0: Also war wirklich, kann ich jedem nur empfehlen, da mal da mal auch mal zu, zu testen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ob das jetzt die Zukunft ist oder nicht, da bin ich mir überhaupt nicht sicher, weil irgendwo muss der Strom herkommen.
1: Ja, eben. Ja, nicht nur, nicht nur wo der Strom herkommt, allein die ganzen Batterien. Ja, oder?
0: was viele auch vergessen, wenn das Zeug erstmal anfängt zu brennen, ne? Also, das löscht du nicht mehr einfach so. Ja, das ist richtig. Also das hat alles. Seine also, Vor und das teile. ist auch so, wenn mal so ein Elektrofahrzeug Feuer gefangen hat, ist das danach drei Tage lang in so einem Wassercontainer drin, weil das jederzeit wieder anfangen kann zu brennen. Ja, ja aber halt auch der Lithium- und Siliziumabbau das ist halt auch nicht so ohne. Leider nicht. Wollen wir mal zu erfreulichen Themen rübergehen? Mediale Themen. Oder hat noch wer was von euch? Es gibt keine freudigen Themen. Es gibt keine freudigen Themen. Nicht mal im medialen <lacht> Bereich. nichts gesehen, nichts gespielt, nichts gehört. Doom 2 habe ich gespielt. Doom 2.
2: Ja, war jetzt irgendwie, also äh, Doom Also Eternal. welches Doom 2? Ah, eben. Das Neue, ja. ja das Doom Eternal. Das war jetzt irgendwie äh, sehr günstig diese Woche, also letzte Woche beim Mediamarkt. Und, ähm, ja, mir dann äh, zusammen mit Maria mal reingegönnt, ähm, macht auf jeden Fall noch wesentlich mehr Spaß als der erste Teil der Neuauflage, hat merkwürdigerweise tatsächlich sogar mal eine Story mit Hintergrund, wo man sich halt auch mal ein bisschen reinlesen muss, damit man verstehen kann, was da so alles los ist, weil jetzt zum ersten Mal so ein Ansatz gefahren wird, warum das da alles so passiert, wie es passiert, halt auch mit verschiedenen Fraktionen und Zeug und äh, ja, mehr will ich dazu gar nicht verraten. Und so wahnsinnig viel hat sich eigentlich gar nicht geändert, außer dass das Gameplay eigentlich noch flotter geworden ist. Also es ist noch mehr daran angepasst, dass du noch mehr in Flow reinkommst. Und da merke ich zum ersten Mal, ich bin also wirklich, ich bin langsam etwas alt geworden. Also ich habe nicht mehr so die Reflexe, die ich mit 15 hatte. Es geht eigentlich immer noch gut, aber zwischendurch merke ich halt, du musst halt innerhalb von Bruch Bruchteilen von einer Sekunde Entscheidungen treffen weil es jetzt nicht mehr so, dass du irgendwelche Medipacks oder was, was ich nicht hast oder halt auch irgendwo äh, Packs mit Munition rumliegen. Ja, das liegt irgendwo in so einer Arena rum, wenn du mal einen äh, Fight hast, aber meistens eher außerhalb. Wenn du es dann akut brauchst, musst du halt überlegen, wie du deine Feinde halt unter anderem halt auch tötest. Ob du sie mit einem Glory Kill tötest, dann kriegst du nochmal Gesundheit wieder. Ich glaube, mit einem anderen Kill, wenn du, sie, wenn du sie mit der Kettensäge tötest, dann äh, kriegst du Munition. Dafür brauchst du aber auch auch erstmal wieder Treibstoff. muss innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz viele Entscheidungen treffen, damit du halt einfach nicht verreckst und ähm, bist halt unglaublich schnell unterwegs. Die Gegner haben jetzt halt auch äh, bestimmte Schwachpunkte, die man dann halt angreifen kann, was man auch tun äh, tun sollte, weil wenn die Gegner größer werden, dann weist man leider ganz schnell ins Gras. Was sie auch noch mit reingebracht haben, es sind noch mal so zwei, drei kleinere Rätsel bis jetzt dabei gewesen, wo man noch mal ein bisschen nachdenken muss. Und es gibt noch mal, ja, was heißt Jump-and-Run-Passagen? Ja, Soweit man davon in der Ego-Perspektive halt reden kann, dass es Jump-and-Run-Passagen Jump sind. Aber ähm, doch schon mal einige Hüftpassagen. Ich saß zwar so an ein, zwei Sachen mal locker, so 20 Minuten, weil da muss das Timing wirklich perfekt stimmen. Dann und das ist gemein, Die die Speicherpunkte sind eigentlich immer ganz gut gesetzt, aber gerade bei diesen Pas äh, Passagen halt leider nicht immer so ganz. Und dann hast du so eine lange Sprungpassage, wo du ganz viele Hindernisse schon überwunden hast. Und dann springst du beim letzten Ding einfach so leicht falsch ab, verreckst dann und musst dann wieder von vorne anfangen. Aber das habe ich schon geflucht. Aber ansonsten geil. Grafik ist super geil, es spielt sich richtig flüssig, es ist richtig flott, was man flott auf einer Konsole nennen kann. Auf dem PC wird es wahrscheinlich besser sein. Ähm. Ja, und der Soundtrack ist halt einfach auch noch mal so ein Ding. Der fickt halt so das, weg. Der das Soundtrack ist, so ist halt einfach wirklich das Ding, dass das Spiel bestimmt noch mal 50 aufwertet, weil du bist in diesem Flow drin und die ganze Zeit pumpt so ein unfassbar geiler Metal-Soundtrack da rein. Ich glaube, ich habe auch selten so einen guten Soundtrack für ein Spiel gehabt, den du dir auch einfach so voll gut anhören kannst. Aber zusammen mit diesem Spiel bist du halt nachher einfach da drin und, und Abfahrt töten. Geil. Richtig cool. Also kann ich, kann ich empfehlen.
1: Ich habe es ja im April schon auf dem PC gespielt, ich fand halt auch teilweise den Schwierigkeitsanstieg so krass. Dass du halt irgendwie so ein Bossfight mit so einem fetten Bossmonster und du schaffst ihn irgendwie gerade so und so eine halbe Stunde später hast du davon halt auf einmal drei, vier Stücker zum also Male-Gegner irgendwo mitten. drin. Das war
2: nicht im ersten Bossfight. Also ich weiß nicht, ob Pio das irgendwann noch mal spielen will. Es ist halt auch, ja, hm,
0: ob das ein Spoiler ist, weiß ich nicht unbedingt. Das willst du bei Doom großartig spoilern. Also. Naja, du hast dein Von mir aus kannst du da raushauen. Mir ist es egal. Da weißt du, ja, du hast deinen ersten
2: Bossfight so und der ist halt auch schon fordernd, sag ich mal weil der, der Boss halt auch zwei Phasen hat. Und dann denkst du ja so nach zehn Minuten, Viertelstunde Vollgas-Action, so, boah, ich hab's geschafft. Und dann wirst du rausgeschleudert und dann hast du zwei von den Viechern. So instant hast du dann noch mal zwei davon und denkst dir so, boah, was? Und die muss ich jetzt beide platt machen und die haben beide zwei Phasen, wie soll das funktionieren? Ja, aber es funktioniert. Was nämlich auch noch ganz gut ist, das Spiel wird nie unfair eigentlich. Also, wenn du verkackt hast, weißt du eigentlich immer, woran es gelegen hat. Und äh, es gibt ja immer Möglichkeiten an die Hand, dass du es trotzdem irgendwie schaffen kannst. Weil du kannst zum Beispiel auch in den Levels, wenn du dich gut umguckst, extra Leben sammeln. Und wenn du eigentlich gestorben wärst, gibt das Spiel dir dann quasi dein extra Leben. Und so hast du dann halt teilweise nochmal die Möglichkeit, wenn du gerade in einem Bossfight bist, äh, wenn es jetzt nicht auf Anhieb schaffst, dann mit deinem extra Leben dann halt einfach weiterzumachen. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, und das finde. Ich verreckst, die wieder das ist eigentlich auch relativ fair. Es ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie so eine halbe Stunde verdienst oder so, das ist eigentlich alles relativ okay gesetzt.
2: Und es ist halt auch sehr liebevoll gemacht, weil man kann, wenn man will, kann man halt auch Unglaublich viele Sachen, so wie im ersten Teil, kannst du so Collectibles finden, so ähnlich wie Funko-Pop-Figuren und, weiß ich nicht, Cheatcodes kannst du finden, die dann auf so alten Disketten drauf sind und äh, Vinylplatten, was man mit denen macht, weiß ich noch nicht so ganz genau, du kannst wohl irgendwie, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie das funktioniert, du hast in deiner Hauptbasis so ein ganz abgefahrenes Raumschiff, was aussieht wie, also von innen aussieht wie eine fliegende Kirche quasi, ähm. Auch so dein eigenes Büro vom Doomslayer, sage ich mal. Da hängen auch noch ein paar richtig coole Sachen rum. Und unter anderem steht halt auch noch ein alter PC, an dem man wohl auch den ersten Teil von Doom komplett spielen kann. Aber ich weiß noch nicht genau, wie man das freischaltet. Also die haben sich da schon echt viele Gedanken gemacht. Macht auf jeden Fall. Bedingungslos zu empfehlen, macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich habe mir ja gestern auf der Xbox das, ähm, ein kleines 3D-Action-Adventure angeguckt. Wobei das Action gro in Anführungs- und Anführungszeichen gehalten werden sollte. Und das hieß An äh, Giraffe and Annika. Ist ein japanisches Spiel. Spiel beginnt, die Cutscenes, die es da hat, sind ähm, wie so Comic-Strips aufgezeichnet, auch mit Sprechblasen. Und du siehst am Anfang, wie dein Hauptcharakter umfällt und halt kurze äh, ohnmachtig wird. Und dann erwachst du halt vor einem Haus in einer anderen Welt. Plötzlich hat dein Charakter Katzenohren und Katzenschwanz. Ich hab dann Déjà-vu. <lacht> ich hab ein Déjà-vu. <lacht> Nee, und dann geht's da so darum, äh, zu, die Welt äh, zu erkunden, äh, weil es halt auch nicht so wirklich, für, weil dein Hauptcharakter nicht versteht, also gut, Annika versteht halt nicht, warum ist sie da. Du hast tatsächlich ein bisschen Alice im Wunderland für Vibes teilweise. Und, man trifft auf so viele verschiedene Charaktere und man lernt halt relativ schnell den guten Giraffe kennen. Der halt sagt, man soll ihm helfen, ein Amulett zu vervollständigen. Und da gibt es verschiedene Dungeons. Es ist sehr Zelda-like dadurch aufgebaut. Man muss dazu sagen, ich finde es sehr... Es ist halt schwer, ihr das Spiel zu beschreiben, weil es passiert nicht viel. Es ist ein sehr, sehr entspanntes Spiel. Es setzt sehr viel auf Erkundung und Sachen zusammensammeln. Also es erinnert sehr an an Spiele aus den 90ern bis Mitte 2000ern. Hört sich ein bisschen für mich so wie Journey an, so ein bisschen. Mm, jein, ja, ja hat hat ein bisschen was davon. Äh, auf jeden Fall musst du äh, bis auf dieser dieser Welt und du kannst am Anfang eigentlich nur laufen. Also du kannst deinen Charakter bewegen, das wars. Du kannst nicht springen, du kannst nur sehr sehr kurz schwimmen, du kannst nicht sprinten, du kannst dich nur bewegen. Was an äh, dem Spiel auch immer ein lustiger Kniff ist, es geht auch wieder sehr viel äh, um die Zeit. Also du hast einen Tag-Nacht-Zirkus darin, der meiner Meinung nach einen Bisschen sehr, sehr schnell vonstatten geht. Man kann auch irgendwann sich eine, U eine, eine Uhr finden. Die zeigt wenigstens die Uhrzeit an, weil es sonst immer so relativ schwer ist, abzupassen, weil sehr viele Events sind an die Zeit geknüpft. Zum Beispiel kannst du den ersten Dungeon nur in der Nacht betreten. Und ähm, was man zum Spiel aussagen muss, es gibt keine richtigen Kämpfe darin. Du kannst nicht angreifen. Das ist äh, schon fast eher ein Walking Simulator. Du hast zwar einen Endboss am äh, Ende von jedem Dungeon. Und das kommt jetzt, äh, und du hast tatsächlich einen, einen Kampf gegen den, aber halt nicht im klassischen Sinne. Und zwar hast du da eher so Rhythmusspiele. Also es sieht halt beim ersten Dungeon, das kann ich ja sagen, weil es ist nicht wirklich ein Spoiler. Das wird relativ schnell auch im Spiel gesagt. Das ist eine, eine Waldhexe und die greift halt an, indem sie ihre Magie wirkt, während sie tanzt. Und du musst halt im richtigen Rhythmus zur Musik halt ihre Attacken abwehren. Du kannst nach links und rechts auf dem Bildschirm und musst halt im richtigen Augenblick die A-Taste oder X-Taste, je nachdem, was ihr halt äh, für, ein, für eine Konsole habt, drücken. Das wird sich aber auch nie variieren. Er, er hat da halt immer nur von links nach rechts und äh, wieder zurück und halt ähm, die Attacken abwehren. Und ja, das war's eigentlich. Das äh das Spiel muss man eigentlich eher selber spielen, es ist sehr, sehr schwer irgendwie zu verpacken. Man muss halt, so, wie gesagt, man hat irgendwie, halt, man, man muss ein bisschen dem Japanischen nicht abgeneigt sein, weil, ja, wie gesagt, man hat einen Hauptcharakter, der Katzenohr und Katzenschwanz hat, also man trifft riesige Hasen, eine riesige Hasenfamilie oder Geister, man trifft auch auf Geister. Keine Angst, keine Geister, die gruselig sind, ich finde sie eher putzig. Da gibt es nette und böse von. Und, wow. Das Spiel hat auch ne, die Story, die sie erzählt. Also muss sagen, am Ende hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen. Liegt vielleicht äh, gerade ein bisschen an meinem persönlichen Umfeld gerade, also an meiner persönlichen Situation im Moment. Aber muss sagen, es hat mich sehr, sehr mitgenommen, also hat mich tatsächlich ein bisschen mitgenommen. Im positiven Sinne. Was man im Spiel ankreiden kann. Ich habe 8 Stunden gebraucht für einen Run. Und es kostet 30 Tacken. Und da muss sich halt jeder selbst, selber fragen, ob einem das wert ist für 8 Stunden 30 Tacken auszugeben. Für mich war es halt... Ich muss sagen, es hatte die perfekte Länge für mich. Es hätte nicht länger sein dürfen, aber auch nicht kürzer. Das Gameplay an sich ist gut. Das Einzige, was sehr ab und dann auf die Nerven geht, ist das Sprungverhalten vom Charakter. Ja. Es gibt sehr viele Collectibles, die man einsammeln kann und das lohnt sich auch. Also wirklich, wenn ihr das Spiel spielt, versucht alle, äh, Achtung, ähm, Wortspiel, Masterpieces einzusammeln, statt Masterpieces, <lacht> Masterpieces. Das lohnt sich, weil ihr da zum Beispiel eine Verkleidung freischaltet, mit dem ihr schneller schwimmen könnt. Das erleichtert euch das Leben ungemein. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Wer, wer sich antun will, kann. Das gibt es auf Xbox, Playstation und äh, Switch. Ja. Ist ein sehr, sehr entspannendes Spielchen. Sehr schön. Was hast du
1: was gespielt? Mhm, Nichts Neues. Ich habe nur mal wieder ein bisschen Division 2 gespielt. Mhm.
0: Hatte die Hoffnung, dass du äh, Fall Guys weiter auf der Playstation? Nein. Nein? Ich habe es leider auch nicht weitergespielt bis jetzt. Ist mir noch nicht... Ist mir noch nicht... Äh... Ich war vor ein paar Wochen bei Chris und da haben sie das Spiel gerade neu in, de, ins PS Plus reingebracht und ich starte das Spiel nur, Chris hat auf dem äh, PC-Monitor guckt und äh, die Playstation ist gerade gra am anderen Ende vom Raum und er hört nur schon die Musik und sagt so, nee, das macht mich schon aggressiv, wenn er es nur hört.
1: Ich war gerade am Precutten von der Folge mit Timo und ich schneide halt so <lacht> und Pio sitzt da und in das Spiel und so, so, nee, auf keinen Fall, Kopf Wee! drauf, ist jetzt voll aufgedreht. Ja...
0: <lacht> <lacht> zu, zu, zu,
2: zu Vorgeist kommen wir gleich. Hat irgendeiner von euch die, äh, die
0: Opening-Veranstaltung von der Gamescom gesehen? Ich habe da gar nichts zuguckt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir
1: das auch nicht angeguckt. Das ist, ist, ich, mit Gamescom interessiert mich ja eh nie, von daher. Ja, ich äh, <lacht> habe mir das an dem Abend mal angeguckt. Ja, das war das
2: war anders unangenehm. Also, ja, ähm, ja der Typ, ich weiß gerade nicht, wer, er, Knightley heißt er mit Nachnamen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt, der Host von den äh, Game Awards, der auch diesen Game of Summer äh, dieses Jahr ins Leben gerufen hat, wo auch äh, ein paar Präsentationen gewesen sind und so, der hat... Äh, für IGN die Gamescom gehostet und hat eigentlich im Prinzip äh, dann auch diese Opening-Veranstaltung genauso wie letztes Jahr äh, eröffnet und das war eigentlich so die typische ja, Pressekonferenz, wie man sie eigentlich, was heißt Pressekonferenz Vorführung wie man sie eigentlich kennt. Da sind ein paar Spiele, da zeigen wir euch jetzt ein paar Trader zu. Dann holen wir noch so ein paar Entwickler dazu, die dürfen dann mal ganz kurz ihren Senf dazu abgeben und dann ist es das auch schon gewesen. Ja, das Ganze lief anderthalb Stunden und hinterher war ich genauso blöd wie vorher. Also alles, was da präsentiert worden ist, ich glaube bis auf eine Ausnahme für ein PlayStation 5 Exclusive. Äh, hat man alles schon gesehen? Da ist also wirklich nichts Neues dazugekommen. Aber wie die Sachen präsentiert worden sind, das ist halt der Wahnsinn. Da wieder World Premiere, bla bla bla, so. Ja, und dann siehst du einfach ein Trailer, in dem 10 Frames anders sind als in dem Trailer, der vor drei Wochen schon mal lief. Und dann denkst du ja so, warum gucke ich mir das jetzt eigentlich gerade an? Also besonders herauszunehmen war, wie gesagt, dieser Trailer für dieses PlayStation 5 Exclusive, in dem man absolut überhaupt wieder nichts zum Spiel sagen kann. Nichts. Und dann kam noch, und da war ich so, da habe ich mir gedacht, also das, das ist wirklich nicht euer Scheißernst. Dann äh, gab es äh, einen Trailer in Anführungsstrichen zu äh, World of War. Äh, World of war Shadowlands. Ähm, ich habe mir gedacht, boah, so ja, geil, Blizzard haut jetzt wieder so einen geilen Cinematic-Trailer raus. Uh, da hast du Bock drauf, obwohl ich ja mit World of Warcraft eigentlich nichts zu tun habe, aber die Tra Trailer machen können sie eigentlich.
1: Ja, die können allgemein gute Videos machen, geil, sowas. Chris, was dann, ka was was da Chris was dann kam,
2: das musst du dir bitte mal angucken. Ich glaube, dir wäre einfach, also wenn's, wenn das zu Diablo gekommen wäre, dann wäre dir, glaube ich, einfach der Kopf explodiert. Dann kam ein 10-Minuten-Video, was irgendwas von der Story erklärt hat, in drei Frames pro 10 Sekunden gemalt, nicht animiert, in Standbildern in einer Synchronisation wie vom Polenmarkt. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> das kann nicht. Wahrsein. Ist es jetzt euer Scheiß? Es hat nichts vorgestellt, gar nichts. Es war irgendeine belanglose Kackstory. Nur Leute verstehen, die wirklich deep in der Sache drin sind. Und da habe ich mir gedacht, das ist das, was ihr gerade präsentiert, Blizzard. Wirklich. Und das hörte auch einfach nicht auf. Wenn das so zwei, drei Minuten gewesen wäre. Okay, kein geiler Trailer. Zehn Minuten. Das hörte einfach nicht auf. Und ich war so kurz davor zu sagen, fickt euch, ich schalte jetzt aus. Ich, also, was soll das denn jetzt hier? Dann hat noch, das sollte auch irgendwie fancy sein. Da habe ich mich auch kurz gefreut. Leute, aber ich habe diese, diesen Zusammenhang nicht verstanden. Der Darsteller von Doc Brown aus äh, Back to the Future hat dann Werbung für den Surgeon Simulator gemacht, aber da ist auch irgendwie keine Verbindung hergestellt worden. Und dann war das irgendwann vorbei und dann habe ich mir gedacht so, hä, warum? Warum haben sie jetzt Doc Brown rausgeholt, der in seiner Rolle war, und haben dann über den Surgeon Simulator gesprochen? Es hat nichts miteinander zu tun. Die haben auch noch nicht mal so getan, als wenn es irgendwas miteinander zu tun hätte irgendwie wenn es irgendwie noch einen zusätzlichen Operationssaal gegeben hätte in dem man fancy Sachen auspackt nein es hatte nichts miteinander zu tun das war der große reveal so dann war was auch geil war es gibt wohl auch gamescom awards dann haben die so drei vier Spiele in zwei Nebensätzen fallen gelassen ja, unter anderem Cyberpunk 2077 hat den Games, äh, Gamescom Award fürs beste Spiel gewonnen. Und alle so: Hä? Das Spiel ist doch noch nicht mal draußen. Wie kann es denn den Award fürs beste Spiel bekommen? Und auch selbst die Leute von CD Projekt Red haben gesagt: Hä? Wie? Wir haben unser Spiel doch noch gar nicht released. Das ist doch Quatsch. Und dann haben sie gesagt: Guck mal, Fall Guys geht gerade richtig durch die Decke. Wir geben unseren Award jetzt einfach. Den Entwicklern von ist, weil die, da ist das Spiel wenigstens raus und das ist ja auch gerade ziemlich gut. So, da hatte keiner irgendeine Ahnung, was da überhaupt passiert. Und wie gesagt, der Moderator war auch so total belanglos. Ja, und jetzt machen wir das nächste und dann äh, zeigen wir euch hier noch einen Trailer. Und sehr, sehr unangenehm. Und ich habe das Ganze nur so am, am Rand noch verfolgt. Da war auch sonst nichts los. Das Einzige, was wohl gut. Funktioniert haben soll, war die Indie-Booth-Area, die sie digital gemacht haben. Die haben sie optisch ganz schön gemacht. <lacht> Sah so aus wie so. Ja, so ein Artstyle, fancy Level aus dem Videospielen, dann konntest du deinen eigenen Avatar äh, erstellen und dann konntest du quasi digital durch diese Messerhalle laufen und äh, so wie das Ding, was die Volvo vor ein paar Monaten rauskauen hat oder Ja, was? nur nur ein bisschen in schlechter. Nur du konntest dann den Entwicklern, wenn sie denn da waren, halt auch Fragen stellen. Dann konntest du dir an den Messeständen Trailer dazu angucken und ein paar Sachen durchlesen. Das war gut und den ganzen anderen Rest, den habe ich auch nicht verstanden. Es gab dann Timetables, ja, dann haben irgendwelche Leute irgendwelche Sachen gespielt. Aber auch so komplett belanglos. Und das war's dann. So, dann habe ich aber bei einem mittelmäßigen Abend auf Twitch ist mehr los als bei der ganzen Gamescom. Freunde, ich hoffe, das wird nächstes Jahr einfach besser. Ich meine, die Gamescom kann nichts dafür. Das, also die können sich auch keine Spiele aus dem Arsch ziehen. Aber von der Präsentation hätte man das irgendwie ein bisschen besser machen können.
1: Naja. Ich habe vorhin auch was geguckt, wo man sagen kann, das Verschirrigen von der Präsentation hätte man es besser machen können. Ja. Ich habe mir vorhin ein Payback angeguckt. Ja. Das letzte Match mit dem Roman. Ach so. Ach, nee. Ja. Ach, komm. <lacht> nee. Nee. Ich habe bis jetzt auch den Summerslam noch. Also nee. 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 Ja, der liebe Roman Reigns ist halt endlich wie ein Gürtel Er musste dafür ganze zweieinhalb Minuten arbeiten. In dem, er keine einzige Aktion einsteck, in dem er keine einzige Aktion einstecken musste, sondern erstmal mal zwei Minuten mit dem Stuhl auf die anderen zwei eingeklopft hat. Dann gab es ein Spear und dann hat er gewonnen. <lacht> dann gab es ein Spear und dann hat er gewonnen. Ja, Das war auch so dumm, Alter. Das war ein Triple Threat Match. Die haben sich da vor 13 Minuten die Seele aus dem Leib geklopft. Die anderen zwei, die haben sich mit der Treppe bearbeitet. Die haben sich die, die durch die Tische durchgeworfen. Und dann, dann gab es ein Superplex gegen Superplex gegen Strowman. Der Ring ist zusammengebrochen. Dann kam Roman Reigns raus mit dem Stahl, mit dem hier mit dem äh, Stahlstuhl, haben wir kurz auf beide eingeklopft. Spear, Ende. Ja, also bei manchen Firmen habe ich auch wirklich, wie gesagt, einfach das Gefühl, die
2: wollen einfach ihre Leute loswerden, um um alles, was geht unbedingt wollen die ihre Leute loswerden. Das war, äh, naja. Was ich denn heute noch gehört habe, da ist mir auch alles da. war ich nochmal so kurz, da war Video angefangen. Äh, Guck am Tag überfliegt immer so die News von GameStar, was so Videospieltechnik halt los ist. Und da war die erste Headline, ja, äh, zum neuen Avengers-Spiel. Ich habe ja, wie gesagt, die Beta gespielt. Das ist die größte Grütze, die ich seit langem gespielt habe. Das ist wirklich eine Frechheit für alles. Äh, haben sie jetzt für jeden einzelnen Charakter... Von den Avengers einen Battle Pass eingebaut. Der kostet 10 Euro. Da kannst du dann noch mal extra Items freischalten. Ja, cool. Haben sie ja haben sie ja gelernt. Aus der Vergangenheit von anderen Sachen. Und wie gesagt, ich glaube auch Square Enix sagt gerade einfach: Fans, ja, fickt euch. Hier, nichts machen wir, gar nichts. Final Fantasy Ach, Final ja. Fantasy entwickeln wir jetzt 20 Jahre und dann kriegt ihr sieben Teile und die kosten jeweils 70 Euro. Bitteschön. Oder ein Avengers-Spiel einfach zehn Jahre zu spät auf den Markt zu bringen und dann einfach, ja, es ist
0: ein... Habt da auch so ein Spiel noch... Äh es ist schon ein paar Wochen her, dass ich es gespielt habe, aber das war auch so unter aller Sau. Ich habe dafür sogar Vollpreis gelatzt. Und zwar Fast and Furious Crossroads. Was eine Grütze, Hannes! <lacht> also, ich, ich muss dazu so sagen, ich habe es natürlich gekauft und wusste, was ich da kaufe. Das wird nicht gut sein, das wird Trash sein, aber es kannst du nicht mal mehr als Trash bezeichnen, weil, also erstmal, ich hatte ein bisschen Hoffnung, weil die Entwickler dahinten, dahinter waren slightly Match Studios, das waren die, die auch Project Cars machen. Und ich dachte, ja, dann wird vielleicht das Gameplay nicht mal ganz so krass schlecht sein, wie ich gedacht habe. Nee, es war schlimmer. Also die, die Fahrzeuge fahren sich wie Panzer mit irgendwie komplett komischen Spezialattacken. Also je, du, du hast ähm, aus dem Fast and Furious-Universum hast du Vin Diesel da mitfährt, hast du, du hast Letty und du hast äh, wie ist der Typ, der den Ludacris spielt. Ähm, Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Du hast auf jeden Fall die drei Stars, ne? Da merkt man schon, da wird die Kohle hingeflossen sein, dass die, dass sie überhaupt die drei Schauspieler kriegen. Plus, du hast Zwei, Vienna und, ach, scheiße, hab ich hab vergessen, wie die zweite Tour sah ist. Das waren auf jeden Fall einfach die Hauptcharaktere, die sie für dieses Spiel gecastet haben. Und jeder von denen hat eine Spezialfähigkeit im Auto drin. Also, die eine ist so ein totaler Computerfreak und du musst die, musst die Gegner mit der hacken. Das Lustige ist, das Hacken funktioniert fast genau gleich, als wenn du mit Windiesel Diesel fährst und der mit der Pune irgendwie was abschießt. Das funktioniert alles exakt gleich. Ähm, sieht einfach anders aus. Die Grafik ist unter aller Sau. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich die wirklich beschreiben soll. Also, die Lichteffekte und alles, das ist... Es sieht alles sehr sehr komisch aus es sieht einfach nicht fertig aus man fragt sich auch irgendwann so wo nehmen die die kohle eigentlich für die ganzen karren her weil da ist plötzlich wieder andere autos da und du weißt gar nicht wo sie herkommen die, die sind einfach da die, die sind auf dem weg irgendwohin fahren mit sagen wir, die fahren mit dem einen auto ab und kommen sie so am ziel an aber mit einem anderen auto in der nächsten karzin was so, was ist in der zwischenzeit passiert Warum? Gut, warum fragt man sich da sowieso alle paar Minuten? <lacht> ähm, was mich dann auch so ein bisschen, ja, ich bezeichne mich immer schon als Fan von der Serie an sich, weil ich finde die ersten vier, fünf Filme, die finde ich von genial bis zu ganz okay. Also die ersten drei Phasen Fürs, da lasse ich nichts ran, ich finde die super. Und da hat es mir halt ein bisschen wehgetan. Im ersten Film äh, überfallen sie ja einen LKW mit, äh, mit den schwarzen Honda Civics, mit den grünen Neonlichtern ja. unten dran. ja. Die Szene haben sie tatsächlich kopiert. Aber statt Honda Civics fahren sie Renault Megans. In ganzen <lacht> Fast and Furious Filmen habe ich noch nie einen Renault gesehen. Warum haben sie jetzt im Spiel plötzlich einen Renault? Naja, <lacht> <lacht> ah, das gibt es mehrfach. Du hast auch ähm, die Szene, ich glaube im vierten Teil, wo sie durch die mexikanischen Grenzen, durch diese Tunnels fahren, durch diese Minentunnelsysteme. Die Szene spielt sie tatsächlich mehr oder weniger auch nach, Du fährst aber den Fuku Z, also für die Leute, die nicht wissen, was der Fuku Z ist. Der Schauspieler vom Hahn, der hat privat, hat er sich einen Datsun 240Z gekauft. Und den hat er umgebaut mit Breitbau und äh, Tuning at his best. Und äh, das Ding nennt sie, hat er Fuku Z getauft. Hat aber eigentlich nichts mit der Fast Furious Reihe am Hut, das Auto. Und das Auto haben sie auch eins zu eins ins Spiel integriert. Man fragt sich, warum? Gut, ja. Man fragt sich auch, warum wenn Diesel plötzlich irgendwann auf einer Rakete drauf balanciert, die äh, mit uh, irgendwie mit 300 km/h durch die Gegend fliegt. Und der balanciert <lacht> da drauf rum. Ja. ja. So viel dazu, also. Ja, ich kann
2: dir genau sagen, wie das abgelaufen ist. Die haben den äh, Slighty Match Studios einfach mal Geld in die Hand gedrückt und haben gesagt: So, hier, ihr habt, <lacht> ihr habt jetzt drei Monate Zeit. Die
0: Schauspieler kriegt er, um ein bisschen was einzusprechen. Macht mal. Aber ich kann dir jetzt eher sagen, wie das passiert ist. <lacht> Die haben ja gleichzeitig auch noch jetzt Project Cars 3 released. Ja. Hat da wären es ja wahrscheinlich die Praktikanten, die sie übergehabt haben, <lacht> haben gesagt, mach mal Fast and Furious, während sie ihr Hauptkarte an Project Cars 3 hingesetzt haben. Ja, traurig alles. Ja. Aber auf jeden Fall nicht kaufen. Auf gar keinen Fall kaufen. <lacht> und wenn ihr euch wirklich überlegt, ob ihr euch kaufen wollt, guckt einfach mal irgendwie auf YouTube mal in eine Szene rein und überlegt es euch dann nochmal. Aber bitte, bitte, bitte... Zahlt nicht mehr, also zahlt keinen Vollpreis für. Tut das einfach nicht. Ach ah ja, und das Spiel habt ihr ein paar Stunden auch durch. Also, das, das, das ist das einzig Gute an diesem Spiel. Es ist nicht lang. <lacht> das Übel ist schnell vorbei. Das, bist du noch bei uns? Ja. ja. Ich überleg gerade. Nee, sonst gespielt habe ich, glaube
2: ich, nichts mehr. Auch nicht. Nee. Ich glaube, Musik ist auch schnell weggefrühstückt. Aber ich habe noch viel mehr geguckt.
0: Ja, Filme habe ich nämlich auch noch ein paar... Machen wir erst Filme. Machen wir Filme und Serien. Na, ich lasse euch den Vortritt. Bei mir ist nämlich nicht viel gewesen. Chris, du hast schon länger nichts mehr erzählt. Mach du doch den Anfang. Ich
1: überlege, mit welchem ich anfange. Ich glaube, mit dem, der am wenigsten Sinn macht. Ich habe geguckt, der Hand. Ja. ist eine sarkastische Persiflage an... The Hunger Games, glaube ich. Macht aber alles keinen Sinn Diesen Film, ist einfach ein großer Quatsch. Also braucht man jetzt halt nicht unbedingt gucken, außer also, man will mal so eine eine Stunde 30 was im Hintergrund laufen lassen und aber den Kopf abschalten. Geht darum, dass halt so ein paar reiche amerikanische Investoren eine Gruppe von Leuten entführt, gegen die sie äh, gegen diese einen persönlichen Groll hegen oder die sie sich im Internet aussuchen, weil sie irgendwelche Dinge tun, die polarisieren, schicken die in ein Waldgebiet und dann jagen die die halt. Mhm. Und das ist aber halt <lacht> alles sehr, sehr sarkastisch und sehr, sehr dumm auch gedreht. Okay. Lohnt sich also. also zum Beispiel, die wachen die halt dann alle auf und treffen sich irgendwo auf eine große Dichtung im Wald, wo es dann eine Kiste ist, wo Waffen drin sind. Und dann rennt aber halt auch ein kleines Schwein aus dieser Kiste raus. Was halt einfach passiert. Aber warum? Er wird nicht behandelt. Er rennt halt einfach ein Schwein raus. Gut. Ist der Film denn witzig? Ja, er ist, er ist sarkastisch. Er geht mit diesem ganzen Thema halt sehr sarkastisch um. Witzig ist er wieder so im Auge des Betrachters. Ist witzig war. ich habe jetzt nicht gelacht. Okay. Ich habe mal einen Trailer von gesehen, ich fand es eigentlich recht interessant. Aber, naja,
2: auch schon andere Meinungen gehört und die reihen sich so in deine Meinung an, dass der Film nicht so pralle ist.
1: Ja, der nimmt sich halt selber nicht ernst, weißt du? Der hat halt teilweise un unglaubliches Blätterszenen drin, wo halt Leute mit Granaten weggesprengt werden oder so. Aber da gibt es halt irgendwie so, ja... Passiert halt einfach so. Das hat halt irgendwie jetzt keinen Nachteil, keinen Vorteil. Es
2: passiert halt. Ähm, wo du gerade bei Jagdfilmen bist, kann ich äh, noch anschließen. Es passt thematisch ganz gut. Ich habe äh, auf Amazon Prime äh, einen Film gesehen, der heißt Get Uged. Es geht um drei Jugendliche in Großbritannien. Drei richtige asoziale Kinder, äh, bzw. Jugendliche, die alle... Dreck am Stecken haben und so richtig, so das sind so, oder der Dreck sagen würde es so, wenn er dem ja auf der Straße begegnen würde, dann, dann wäre hier aber was los. Die kommen in so eine soziale Maßnahme, dass sie, ach, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Event heißt, die müssen auf jeden Fall dann irgendwie nach Schottland, irgendwo in die Wildnis und müssen da verschiedene Stationen abklappern, Teamwork lernen und ganz zum Schluss kriegen sie da eine Urkunde und dann äh, brauchen sie sonst weiter keine sozialen Maßnahmen wie Knast oder sonst irgendwas machen, wenn sie das halt durchstehen. So, der vierte im Bundes ist so ein, so, ein, so ein Typ, der das freiwillig macht, so ein Muttersöhnchen-Typ, so ein absoluter Superstreber, der da in die Gruppe auch überhaupt gar nicht reinpassen will. Ja, das sind alles, alle vier sind sehr eigenwillige Charaktere, weil die anderen drei, einer ist, äh, ich weiß gar nicht, Inder oder sowas, ist auf jeden Fall DJ in Anführungsstrichen, der will ganz groß rauskommen und... Ja, es funktioniert aber alles gar nicht. Der nächste ist offensichtlich strunzend und äh, ja, der andere einfach nur arm. Das hört sich jetzt auch von der Grundprämisse halt einfach erstmal total dämlich an, ist da aber schon recht witzig und die vier laufen dann los. Es klappt alles überhaupt gar nicht. Aber in dieser schottischen Wildnis äh, sind dann auch noch noble Herren und Damen unterwegs mit Masken die sich gedacht haben, ja, das findet ja jedes Jahr statt, dass sich da Jugendliche treffen. Der Abschaum der Gesellschaft, die machen wir kalt. Ja, und dann äh, passiert da ein absurdes Katz-und-Maus-Spiel, äh, dass die gejagt werden, weil irgendwann mischt sich auch noch die Polizei an. Das erinnert alles so ein bisschen auch an Hotfuss, aber alles nochmal so eine Ecke drüber. Mehr will ich da gar nicht zu so sagen. Also, man kann sich das auf jeden Fall angucken. Es ist sehr kurzweilig, es ist zwischendurch halt wirklich echt richtig witzig.
0: Ja, kann man machen. Hab ich mir noch auf Netflix die Dritte Staffel von Rust Valley Restores angeguckt. Weiß gar nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe. Ähm, wer das nicht kennt, ähm, ist, ja, ist eine Art Doku-Serie. Geht darum um ähm, einen Typen Mike Hall. Der hat hatte ein eigenes Bauunternehmen, was er glaube 30 oder 40 Jahre geführt hat. Und hat hat neben dran immer Autos eingekauft. Der, hat, der sammelt halt Autos. Das hat aber solche Ausmaße genommen, dass er anfangs der Serie 350 Fahrzeuge hatte. Alles alte Ami-Schlitten und die sind halt alle draußen und rotten da vor sich hin. Und das tut ihm halt jetzt in der Seele weh. Und jetzt, wo er das Bauunternehmen nicht mehr hat, dachte er sich, ey, lass die Autos restaurieren und, vor und zu Geld machen. Er will, dass die Autos wieder auf die Straße kommen. Das ist die Idee der gewesen ähm, Mit dabei hat er seinen Sohn und seinen besten Kumpel Avery. Und das sind, also Mike und Avery, das sind so zwei Charaktere, die sind sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also, wenn man Mike Hall anguckt, der... Er sieht ein bisschen, hat Rasterlocken bis sonst wohin und auch irgendwie also sonst irgendwie ein bisschen ein Schuss ab, aber ist sehr, sehr liebenswürdig. Er hat auch ein Herz für Tiere und alles. Kauft aber, will eigentlich die ganze Zeit eigentlich Autos loswerden, kauft aber trotzdem immer wieder Autos ein. Also Ende der dritten Staffel hat er zum Beispiel statt die 300 Autos hat er 500 Autos auf dem Platz. Also irgendwie geht seine Rechnung nicht auf, was sein Mitgarageninhaber Avery auf die... Lo die ganze Zeit immer wieder auf die Palme bringt. Die streiten sich immer mal wieder ein bisschen darüber. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob das immer ernsthaft ist oder nicht. Das... Sei mal, dahingestellt, ist aber immer sehr, sehr witzig. Es erinnert ein bisschen an die ersten Staffel von American Chopper teilweise, so wie sie halt miteinander äh, umgehen. Und es ist halt einfach als Autofan eine sehr, sehr coole Serie, weil du siehst halt nicht nur, wie sie Autos restaurieren, also vom Schrottplatz ziehen und damit wieder fit machen. Du siehst halt auch, wie sie ihre... Ersatzteile von anderen Schrottplätzen oder Autosammlern einkaufen gehen. Und das sind immer so ganz, ganz skurrile Figuren, die da auftauchen. Den einen nennen sie zum Beispiel den weißen Hai, weil er lieber andere Leute für sich arbeiten lässt und irgendwie sehr, sehr gescheit ist. Ich weiß nicht, warum sie den Hai nennen. Das ist einfach der Hai. Aber, ja, wenn man gerne Autos sieht und skurrile Gestalten, dann kann man sich die Serie gerne mal geben. Also gibt es mittlerweile halt drei Staffeln von, kann man sich gut mal geben. Die sind auch nicht alle allzu lang, die sind irgendwie so sieben Folgen lang. Ja, aber amüsiert. Ja, dann habe ich noch dann habe ich noch einen Film gesehen, der
2: bedauerlicherweise nicht amüsiert, aber der sehr, sehr gut war. Just Mercy heißt er. Es geht um einen äh, afroamerikanischen Rechtsanwalt, Anwärter, der ähm, ähm, Leute im Todestrakt vertritt. Und der Film fängt damit an, dass ein Mann... Äh, wie heißt der denn jetzt, der Schauspieler? jetzt ich. Ist auch egal. Ein schwarzer Mann fällt irgendwo in einem ähm, Wald, einen Baum, steigt in sein Auto ein, kommt eine Polizeisperre, er wird angehalten. Ähm, man denkt sich schon so, gut, wir wissen jetzt alle so aufgrund der letzten Zeit, was jetzt gleich kommen wird. Der Sheriff brüllt ihn an, er soll aus dem Auto rauskommen, er kommt raus, wird verhaftet und ähm, der Sheriff sagt nur noch so, ja, hier, bla bla bla, Mädchen umgebracht, bla, bla bla du bist es gewesen. Das klingt alles erstmal sehr, sehr unglaublich und dann bleibt der Mann in diesem Todestrakt. Und es ist offensichtlich, dass er nicht damit zu tun hat gar nichts er ist es nicht gewesen das ist von Anfang an klar und der film behandelt halt einfach irgendwie diese Geschichte von diesem anwalt und diesem typen und hat auch noch ein paar anderen insassen in diesem Knast und quasi dem amerikanischen Rechtssystem und wie unglaublich das alles ist. Weil dieser Anwalt legt sich dann ordentlich ins Zeug und muss halt immer und immer und immer wieder gegen dieses System ankämpfen und ja, man schlägt also wirklich äh, öfter im Film einfach die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich einfach so, das kann alles irgendwie nicht wahr sein. Aber generell, also unfassbar gut gespielt von allen Schauspielern, die drin sind, Jamie Foxx. Jamie Foxx spielt den Typen, der angeklagt wird. Ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem, der Typ, der in Black Panther den Antagonisten spielt, spielt den Anwalt. Ja, der Rest sind halt tatsächlich fast alles Weiße, die aber ihre Rollen auch einfach unglaublich gut spielen, was alles unfassbare Ekelpakete sind. Ja, und aufgrund so der aktuellen Situation, was gerade in Amerika sowieso so los ist und einfach mal, glaube ich, auch um das besser zu verstehen so ein bisschen, auch wie die schwarze Community sich da so in Amerika fühlt und was da mit denen einfach abgezogen wird, sollte man den Film einfach schon mal geguckt haben. Geht man, ja, eigentlich sollte man mit einem ganz guten Gefühl aus diesem Film rausgehen, wenn man dann allerdings nochmal realisiert, wie die Situation generell gerade so ist, ist vielleicht nicht ganz so gut, aber es macht den Film nicht desto trotz sehr wichtig. So, mehr habe ich auch nicht gesehen. Chris, hast du noch was
1: geschaut? Ich habe noch ein bisschen was geguckt, ja. Ich habe auch eine Netflix-Serie geguckt, und zwar Southland Survival. Da geht es um das Unternehmen Battlebox, die sich quasi überlegt haben, ja, wir leben in Amerika, da gibt es so oft Extremsituationen, wir bringen quasi eine Lootbox raus, aber für Survival-Equipment. Und die suchen quasi immer für einen speziellen Themenbereich das beste Equipment um das, Je und das jeweilige Thema, um das es geht, am besten möglichst zu überleben. Wie zum Beispiel Feuerschutzkleidung, Sign Signalfahnen oder irgendwelche Sachen, um bei einer Rettung auf sich aufmerksam zu machen, Panic-Tools, Sachen, um bei einem Hurricane gut zu überleben. Und das, der, der kleine Twist daran ist, ähm, dass die Sachen meistens an sich selber ausprobieren. Und das macht das Ganze eigentlich ganz lustig. Geht auch immer nicht so lang, so eine Folge sind immer so 20 Minuten und ist schnell mal nebenbei weggeguckt. Macht Spaß. Ähm, ich habe noch geguckt, Knives Out, Mord ist Familiensache, mhm. mit Daniel Craig, Chris Evans und Jamie Lee Curtis. Da ist das Grundkonzept, so dieses klassische... Krimi-Dinner Kammerspiel, so ähm, der alte Mann wurde bei seinem Geburtstag, äh, während es äh, der Geburtstagsfeier ermordet, wer ist der Mörder? Mhm. Und dann ähm, dröselt sich das aber so ein bisschen auf und ist ein bisschen mit ein paar kleinen Kniffen gemacht und bricht so ein bisschen mit diesem klassischen Kammerspiel auf. Das war eigentlich ganz gut, der ist auch relativ lustig, der ist schön gemacht. Mit denen hatte ich ganz eigentlich ordentlich Spaß. Der ist nur ein Ticken zu lang. Ja, finde ich auch. Also, da hätten es da hätten's 20 Minuten weniger auch getan. Ich habe ihn auch vor ein paar Wochen gesehen. Ja, und dann habe ich mir gestern Abend noch. Ähm, was angeguckt. Ich weiß nicht, da weiß ich nicht so recht, ob ich es bereue oder ob ich den genossen habe. Ich habe mir gestern Abend noch Bad Boys for Life angeguckt. Oh, scheiße. <lacht> oh je, ja. Ja, ist halt ein Bad Boys-Film, ne? Ja, aber ich finde, wenn du mit der Prämisse da reingehst und du
2: weißt, dass es ein Bad Boys-Film ist, dann hast du, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Zeit.
0: Hab davon noch keinen gesehen.
2: Ja, solltest du vielleicht irgendwann mal machen, weil zumindest die, also zumindest der erste,
0: den
1: sollte man schon gesehen haben, der zweite ist halt großer Quatsch. Ja, und der dritte ist. Ja, der zweite ist ab der zweiten Hälfte großer Quatsch und der dritte ist eigentlich so eine, auch wieder eine gute Mischung aus beiden. Hm. Das ist also typ, der Typ, diese typische Bad Boys Humor, so Es geht wieder viel in das Auto, es wird viel geballert, es kommen viele dumme
0: Sprüche. Bad Boy ist eins der Film, wo man eher mehr aus dem Hubschrauber Brüste sieht. Das habe ich über den Film mitgekriegt, mehr nicht. Ich. Was? Ah, Das war nicht der Film. Okay.
1: <lacht> das war nicht der Film, Bio. Das ist auch, da ist mir auch nichts da aufzunehmen. Da ist nicht Helikoptermann 3. Ich, ich, ich finde es ja ganz schön, dass du trotzdem auch so nach der Zeit gerade jetzt für die Fortsetzung so ein paar alte Sachen wieder mit reingenommen haben. Hier zum Beispiel, dass man halt Reggie wieder sieht, dass die jetzt geheiratet haben oder so. Dass sie halt so kleine, so kleine süße Anekdoten wieder mit reingenommen haben. Das fand ich eigentlich ganz cool.
2: Ja, ich finde es auch gut, dass der Polizeischief wieder mitspielt dass sie den noch nochmal
1: für gekriegt haben. Ich muss sagen, so die, die ersten 20 Minuten, die fand ich ein bisschen anstrengend mit diesen vielen Zeitcuts, die sie dann drin haben. so dass dann, dann ist es auf einmal zwei Wochen später, dann ist es auf einmal sechs Monate später, innerhalb von so zehn Sekunden. Hm. Aber danach ist du ja eigentlich so ein durchgehenden Handlungsstrang und das passt dann auch ganz gut. So, da hat sich äh, Bio gerade von uns verabschiedet.
2: Bad Boys 3 waren wir dran. dachte, es sei der vierte. Nee, ist der dritte. Aber der vierte kommt. Ja, solange sie noch einigermaßen in dem Alter sind, wo sie es machen können. Aber ich meine, Tom Cruise fliegt auch irgendwann bald in den Weltraum, um da irgendwas zu drehen. Also, der Mann ist auch schon alt. Ja, Bad Boys, wolltest du noch was dazu sagen? Nö, habe ich, glaube ich, oder? Ja, hätte ja sein können. Ich finde, bei Bad Boys ist es ähnlich wie bei The Fast and the Furious. Da haben wir den Bogen irgendwie, weißt, auf was du dich einlässt. Und ich glaube, du weißt auch direkt von Anfang an, was du kriegst. Wenn man sich darauf einlässt, dann... Also, ich bin bei dem Film nie großartig enttäuscht gewesen, so. Weil ich weiß, dann hier anderthalb Stunden Hirn ausschalten, dann hast du auch deinen Spaß. Einfach auch nichts hinterfragen. Sollte man bei dem Film einfach nicht tun. Einfach so nehmen, wie sie sind, dann hat man auch Spaß. So, Also, ich habe sonst nichts mehr gesehen. Doch, ich habe Aquaman noch gesehen. Braucht man nicht großartig lange drüber reden. Aquaman ist Aquaman. Äh, DC hier. Jason Momoa, ja, war erstaunlich sogar, war sogar erstaunlich gut. Nimmt sich recht viel Zeit für seine Charaktere in dem Film. Ist tatsächlich mal keine absolut super dämliche Origin-Story. Äh, ja, über visuelle Effekte wollen wir mal nicht reden. Die sind teilweise sehr, sehr schwierig. Aber ansonsten war der gar nicht mal so scheiße. Also den kann man sich wirklich mal auf den Sonntag, kann man sich den mal angucken, wenn man nichts hat. Aber mehr habe ich nicht gesehen.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Nö, kann ich mir nur anschließen, hab's Nö. auch nicht mal geguckt. Nö. Nö, nee. Musik,
2: muss ich ehrlich sagen, war bei mir wirklich, aber so janisch los. So gar nichts. Ich habe äh, letzte Woche Chris noch euphorisch davon erzählt, dass Metallica hier S und M2 gemacht hat, was ich äh, aber wahrscheinlich auch aus grundsätzlich nostalgischen Gründen dann äh, reingehört habe und das wirklich äh, sehr, sehr gut fand. Das macht einfach Spaß. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, auch wirklich nichts gehört. Es ist mir auch aus meinen Mixen der Woche und aus meinen Release-Radaren so gar nichts im Ohr geblieben. Nichts. Nö, kann ich nichts zu sagen. Ich könnte jetzt halt auch, also ich werde bestimmt äh, einen Track von dem S&M 2 äh, Album reinpacken. Ich weiß jetzt leider noch nicht welchen. Ich werde da mal in Ruhe schauen, was wir auf die Playlist hauen können. Aber ich habe sonst nichts was ich da gerade Reinpacken könnte.
0: Also, ich habe ja einen Ohrwurm von der neuen Single von Bowser 2012. Finde ich super. Macht Spaß. aber so. das ist auch so irgendwie so das einzige, was in letzter Zeit so. Ein neues ab. Ich hatte
1: gerade wieder Angst und ein bisschen Herzschlattern, dass du sagst, ich habe ein Ohrwurm von der neuen Capital-Barsingle.
0: Gibt es da wieder eine? Lass mal gucken. Nein, nein,
1: nein, <lacht> nein, 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 nein. Ja, soll ich was mit reinpacken, ja? Ja, wenn du was hast. Ich habe. Wir ja, machen rein die neue Single von Napam, der ist Amoral. Wir machen die neue KDB-Single rein, Web. Und ich überlege, welche von den beiden neuen sich noch reinmache. Ja, wir machen noch die neue Single von Cataclysm rein. Underneath the Scars. wir 30 aus. Ja,
2: das, ist doch, das hört sich doch gut an.
0: Muss ja auch mal reinhören. gerade von Kapital. Hatten, ne? Da kommt nächsten, nächsten Monat ein neues Album raus. Best-of-Album. Mit einigen, mit, mit, mit ein, zwei.
1: Ist leer. <lacht> da, mit ein,
0: zwei. Ich sehe gerade, da, da wird es einen Song mit Crow dabei haben. Es hat ein Kappi mit Crow zu tun. Ja. Ich habe den Song. Das, ist die, das ist die neue Single, die habe ich auch schon
2: gehört, das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber. Naja, eben das seine. Also wie gesagt, ich. Das habe ich
1: ja, ich mitbekommen.
2: Ich verurteile das alles auch nicht. Ich habe da. Ja, nur noch Gucci ist immer noch ein Bagger. Reden <lacht> mag ohne. Ja, das ist, ne, ich, aber es soll doch auch jeder hören, was er will. Ich finde das nicht schlimm, ja? Musikgeschmäcker, generell sind Geschmäcker verschieden. Ist doch auch alles gut. So, haben wir noch was? Wir sind heute erstaunlich schnell, aber es muss ja auch nicht immer eine Drei-Stunden-Folge sein. Es, ach so, äh, kleine Ankündigung. Wir sind ja immer sehr transparent, also es könnte eventuell sein, dass Chris und ich uns bei der nächsten Folge, also ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ich prophezeie das einfach mal in den Raum rein, dass Chris und ich uns eventuell bei der nächsten Folge sogar an einem Ort befinden können. Vielleicht, vielleicht machen wir das, vielleicht nicht, das haben wir noch überhaupt gar nicht besprochen, deswegen sehr prophetenhaft hier reingesprochen, aber es könnte sein. Luca,
1: haut hier wieder Dinge rein. <lacht>
2: Ja, es, es kommt halt so genau in unseren Rhythmus rein. Also der Chris kommt...
1: Ja, welcher denn? Welcher Rhythmus? Wir wollen
0: gerade sagen, Rhythmus haben wir sowieso nicht.
1: Ja, in, es kommt in unseren Rhythmus rein. Also wenn jemand diese Sinuskurve als Herzschlag hatte, wie unsere Podcast-Folgen ne? also der braucht mindestens drei Herzrhythmia.
2: <lacht> ja, also Chris kommt nach Berlin darauf, dürfte euch sowieso schon mal freuen. <lacht> also wir sollten nicht gucken, dass wir ihn generell irgendwie... Von den größeren Dingen in dieser Stadt einfach fernhalten, weil sonst platzt ihm wahrscheinlich einfach die Hutschnur. Aber wir werden ihn schon separieren. Also ihr werdet unter den Linden keinen großen, wütenden Mann sehen, der sich die Haare vom Kopf reißt. Obwohl, eher die Barthaare. Auf dem Kopf wird schwierig. Die Haare sind zu kurz. Mal
1: du wirst mich sedieren. Ja,
2: sedieren auch. Ja, mit, mit dem, was wir hier so Bier nennen. Oh Gott. Ja, also, die Erfahrungsberichte werden sicherlich ganz, ganz toll. Ja. Vielleicht ist ja zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt auch noch mal eine Demo hier. Das wäre doch, das wäre doch mal schön.
1: Wollen wir nicht einfach noch schnell ein t
0: review posten lassen, weil wir das zusammengeguckt haben so,
1: und machen dann Schluss? Stimmt, ja, wir
0: Kurzer Anspringen, wir hätten ja eigentlich wrestling zusammen guckt. Seit langer Zeit haben wir mal wieder zusammen ja, Wrestling geguckt. das war richtig
2: gut. Das hat also wirklich richtig Spaß gemacht. Das war auch mal tatsächlich wieder so ein Event, wo du gesagt wie gesagt, ich tue mich im Moment mit dem Wrestling halt auch ein bisschen schwierig, weil ja, es lebt halt viel von Fans und es dürfen keine Fans da sein. Aber sie haben so einen halbgaren Kompromiss irgendwie geschaffen. Ähm, da, wo die Tribünenränge sind, quasi, sind jetzt Plexiglasscheiben so halbfest gemacht und dahinter ja, stehen Razzane, halt, Ja, halbfest. Da stehen halt Kollegen hinter... Also auch Wrestler, die zum NXT gehören und äh, klopfen da ordentlich gegen... Und das macht halt schon ordentlich Lärm. Und ich muss ehrlich sagen, das tut halt doch schon gut was zur Atmosphäre dazu, dass man merkt so, ja, die sind da nicht ganz alleine im
1: Ring. Ja, bei den Main-Produkten und Smackdown haben sie jetzt auf den Tribünen große ähm, Bildschirme hingemacht. Ja, da gab es auch schon die einen. Und da kannst du kannst du dich als Fan quasi anmelden, dann wird quasi deine Webcam live mit einem übertragen. Ja, und da gab es halt so ein paar kleine Vorfälle, dass da halt... Hinrichtungen gezeigt worden sind. Hinrichtungen übertragen worden sind. Ja. Oder Kundgebung vom klug -Klan, Was man halt so macht in Amerika. Ja.
0: Weißt du, das ist auch so, Alter, ich finde das traurig. Da hat man, da hat eigentlich wer mal wirklich eine gute Idee gehabt mit dem, ne? Also ich muss echt sagen, ich finde die Idee irgendwie dahinter süß. Also die ist wenigstens ein bisschen kreativ. Und dann gibt's so Spacken, sie da so voll spackend, dass sie irgendwie wieder für irgendeinen Quatsch missbrauchen müssen.
1: Na, uh. Ja, aber das ist doch klar, wenn man sich bei sowas bewegt, dass da irgendwelche dummen Idioten das wieder ausnutzen wollen.
0: Ja, aber da kannst du ja was Lustiges machen, aber nicht irgendwie so ein Quatsch halt.
1: Ja, aber guck mal, selbst die, die Vorfälle, die sind jetzt eineinhalb, zwei Wochen her, und die kriegen es aber halt immer noch nicht hin, das ordentlich zu überwachen. Ich habe jetzt gestern, die, heute, vorhin die Wiederholung von Payback von gestern geguckt und da waren auch wieder irgendwelche Idioten dabei, die irgendwie Spaß, scheiß gemacht haben. Dann siehst du halt mal ein paar Arschbacken, ein paar Leute haben die ganze Zeit iw logos hochgehalten und so. Okay, Wenn man es halt nicht hinbekommt, okay. wenn man es halt jetzt immer noch nicht hinbekommt, sein Produkt so ein bisschen zu überwachen, dann weiß ich aber halt auch nicht mehr. Okay, das ja, mit aber irgendwo äh, muss
0: halt auch mal auf einen gesunden Menschenverstand bauen. Gut, ja, kann man nicht mehr, aber, <lacht> aber sollte man meinen können. Pio Amerika. Ja, was nervt mich irgendwie. Also, da, da, da tut mir der Typ leid, der auf die Idee gekommen ist. Naja,
2: also das mit den AEW-Logos finde ich schon ganz witzig, aber alles andere... Das tut übrigens niemandem weh. Eben. So, das ist halt witzig, das ist halt Konkurrenz, das ist halt cool, aber alles andere, Freunde, nee, lass mal einfach mal sein. Ich fände es einfach ganz gut, wenn man die Verantwortlichen dafür rauskriegen würde, so, einfach Stadionsverbot auf Lebenszeit, Ende, darfst nicht mehr reinkommen, darfst dir schön für den Rest deines Lebens zu Hause WWE angucken. Wenn überhaupt, wenn nicht noch dein, Net dein Network-Account gesperrt bekommst. Ist so drastisch vielleicht nicht, aber du darfst zumindest schon mal nicht mehr zu den Shows kommen. Das finde ich ganz gut, weil es ist Ne? Es soll ja auch familienfreundlich sein und da gucken auch Kids zu so und das finde ich halt scheiße. Das muss halt nicht sein. Weil es kommt dann auch so ohne Vorwarnung einfach da rein und dann sehen Leute, die das nicht sehen sollen, einfach Dinge. So, das finde ich. So, aber NXT. NXT war gut. Ich äh, kann mich jetzt gerade gar nicht so wirklich mehr daran erinnern,
1: wer, wo, was. War, war das 30. Takeover.
2: Ja. Ähm, hast du die Matchcard gerade offen oder hast du die in der...
1: Leather Match um den North American Title. Das war gut.
2: Das Problem ist, es sind mittlerweile viele neue Wrestler dabei, die ich da das erste Mal
1: gesehen habe. Dann gab es das ähm, Player-Tech-Team-Match um den Number-One-Contender für die nxt tech team Championships. Mhm. Das war noch davor, oder? Oder war das danach? War, glaube ich, das war, glaube ich, sogar in der Pre-Show. Ja, nee, das so war das, das
0: dritte Match.
1: Okay. Das war in der Pre-Show. Ich meine nämlich auch, dass das in der Pre-Show war. Das erste Match war Finn Balor gegen Timothy Thatcher. Ja. ja,
0: das war gut. Das hat mir Spaß gemacht. War eins von ja. so meinen Highlights. Gut, ich mag halt auf jeden halt. War ein bisschen viel
2: Submissions fand ich so. Ich bin ja generell kein großer Freund von Matches, die da nur mit Submissions arbeiten. Aber
1: ja, aber das war einfach ein technisch super gutes Song. Ja, das Match. war auch nicht schlecht.
2: Ist ja auch nur meine persönliche Referenz mich Submissions nicht so wahnsinnig gerne mag.
1: Du kannst ja kannst nicht so drei Extreme rules Matches aneinander rausballern, weil danach war ja das, das Leiter-Match, ja. wo, wo dann halt so ein paar hätte Responses mit drin waren. Da kannst du das ja nicht so ja, nacheinander klar, alles eben. durchhauen. Ja. ja, danach kam Adam Cole gegen Pat McAfee. Mhm. Das fand ich ja irgendwie,
0: das, das fand ich auch ganz cool. Pat McAfee hat sein Debüt gegeben. Ja, und der war, was war er schon wieder? Der war Footballstar, ne? Hm, genau. Ja, und dafür, dass der kein, kein professionell
2: ausgebildeter Wrestler ist, hat er aber mal ein paar richtig geile Moves gezeigt, fand ich. Also das heißt richtig geile Moves, so. Das, aber habe ich bei Leuten, die nicht Wresteln, die da schon aufgetreten sind, schon anders gesehen.
1: Also fand die Story
0: hat's. halt auch schön aufgebaut. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Ja. Ja, Danach gab es das NXT Women's Championship Match äh, Yoshirai gegen Dakota Kai. Ja, in Ordnung. Das fand ich aber auch gut. Ja. ja, danach dann ähm Karen Cross gegen Keith Lee um die NXT Championship. Mhm. Bei dem sich Karen Cross ziemlich am Anfang des Matches so stark verletzt hat, dass er eine Woche später die Championship direkt wieder abgeben musste.
0: Was? <lacht> wow. <lacht> wow. Okay.
1: Der hat es ja wirklich komplett durchgezogen, oder? Ne? Mhm. Hm. Ja, der hat sich die Schulter bei einer Close-Line ausgerenkt hat sich dann selber wieder eingerechnet und dabei verletzt. Oh!
2: Mhm. Oh! Boah, da muss aber auch ein harter Motherfucker sein, ey. Im Match, die die Schulter mal eben, mal eben kurz wieder einzurenken und dann sagen, ja, komm, abfahrt, wir machen jetzt weiter.
1: Ja, und genauso genauso ging es ja damals für den Bella auch für den Bella war ja der erste Universal Champion der hat ja damals beim SummerSlam gegen Seth Rollins den Bump quasi in die in die Ringabsperrung bekommen quasi um den um den Ring sind doch immer diese kleinen halbhohe Wände ja der hat ihn quasi zeitlich reingeworfen hat sich dabei die Schulter ausgerenkt hat sich die selber wieder eingerenkt beim Einrenken hat er sich quasi Knochensplitter von der Schulter abgetrennt mhm. ja halb ist ja ausgefallen ne ein Tag Champion war er Uh, ja, blöd. Ja, und deswegen gibt es jetzt am Mittwoch einen Fatal Four-Way zwischen Adam Cole, Finn Bella, Tomaso Champer, der ist nämlich wieder da nach Verletzungspause und Johnny Gargano. Ja, das wird gut. Ich glaube, da hauen sie sich ordentlich. Da hätte ich auch Bock drauf. Ja, und Keith Lee hat da genauso einen Titel abgeben müssen gegen Karen Cross und der hat dann direkt sein Debüt jetzt gegeben bei Raw, Raw, ja, bei Raw. Und ja. oh, er hat gestern bei Payback in sechs Minuten clean Randy Orton besiegen dürfen. Oh, okay. Auch spannend. Ich habe mich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Das
2: Letzte, was ich mitbekommen habe, dass Keith lieber Raw war. Raw, wah, wah. Ja. raw, raw. Ja. Raw, raw. Raw, 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 raw. Raw, 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 So, ja, müssen wir wieder mal ein bisschen am Ball bleiben, wenn da jetzt, äh, also zumindest bei NXT Summerslam habe ich nur grob überflogen, wer gegen wen gekämpft hat und äh, habe mir dann gedacht, oh,
1: Summerslam war,
2: äh, will, will ich auch einfach nicht gucken. <lacht> Äh, ja. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Also
1: ne, Payback kannst du ein bisschen, also wenn du Payback gucken willst, kannst du durchskippen. Payback geht insgesamt zweieinhalb Stunden. Ja. Aber wenn die ganze Werbung abziehst, bis bei zwei, da kannst du die Matches ein bisschen durchskippen. Da waren gute Dinge dabei. Also da war ähm, Family, Fa Family Mysterio gegen Seth Rollins und Murphy. Ja. Und das war ein echt gutes Match. Das war technisch auch gut. Wobei es macht es irgendwie sehr cool. Ich weiß auch da schon, ja, wer da schon... Ja, so zusammen mit seinem Sohn im Ring zu sehen. Das ja. ist halt irgendwie ganz cool. Ich weiß aber auch schon, da wer gewonnen hat. Ja, Family Mysterio. <lacht> Vielleicht wollte es ja noch irgendjemand sehen und hat noch nicht gesehen. Genau, das ist
2: Pech. Spoiler, Chris. Haut rum. So, ja. Äh, ja Und ich bin auf das Main Event gespannt. Aber da
1: weiß ich jetzt auch schon, wer gewonnen hat. Vielleicht habe ich. Ja, noch aber das alle allein sich das mal anzugucken, was für eine bodenlose Frechheit das wieder war. Ja, also die bauen den jetzt halt als neuen Brock Lesnar auf, habe ich das Gefühl. Der muss halt einfach nichts mehr leisten und kriegt da trotzdem den Kürtel. Jo, vielleicht sollte der halt auch noch mal gegen den Lesnar kämpfen. Da müssen halt bald
2: was Ich bin gespannt, was dann passiert.
1: Ich glaube, der Lesnar hat keinen Bock mehr. Also der erstmal darf er ja momentan eigentlich eh nicht anreisen, weil der wohnt ja in Kanada und die haben an eine Einreise verboten, die USA. Und da hat aber ein Angebot bekommen, dass sie für ihn das Sondergenehmigung beantragen wollen, aber hat er hat einfach keine Lust gehabt. Ja, ist doch auch praktisch. Der kriegt jetzt Kohle fürs,
2: für gar nichts. Also für überhaupt nichts, was irgendwas tun. Ja, das lässt Lesnar Brock. Ich möchte ihn aber eigentlich gerne auch nochmal mal einem Match sehen. Mal <lacht> gucken, Wie der Mann mit nichts tun, Geld verdient. Ist auch unfassbar.
0: Ja. Willst du mal wieder schreien hören oder was? Ja, auch. <lacht> auch. Und seine Charges. Der Mann, der Mann hat einfach eine wunderschöne Stimme. Das
2: muss man ihm halt einfach lassen. Ey! Äh! Ja. Schön. <lacht> Schön. So. Mach mal, mach mal Deckel drauf, oder was?
0: Von mir ist ja Deckel drauf machen. Chris, hast du noch was? Nee. <lacht> Nö. Ja,
2: Freunde, dann äh, war das heute mal eine
0: recht knackige,
2: kurze Folge. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn wir in der nächsten Folge äh, alle drei wieder zusammentreffen, äh, wir wirklich mal erfreulichere Nachrichten haben. Egal von wem, auch wenn es nur einer von uns dreien ist oder alle drei, ist es mir eigentlich komplett egal, aber das hat irgendwann auch mal. Dass wir auch wieder schöne Sachen zu erzählen haben, die passieren. Weil so langsam äh, habe ich von 2020 auch echt die <lacht> gestrichen die Nase voll und jetzt jetzt geht's bergauf, jetzt kommen die positiven Nachrichten rein, wenn nicht irgendwie generell in der Welt oder in Deutschland dann zumindest bei uns dreien, da glaube ich ganz fest dran, da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben deswegen, äh, nächste Folge wird wird fröhlich, kommen gute Nachrichten rein, ich äh,
1: spüre das und wenn ich mitbekommen sollte, dass auch nur ein einziger von euch einer Schwurblatt-Demo mitläuft dann finde ich euch und dann scheiße ich euch vor die Haustür ja. aber nicht so ein angenehm Schiss, dass ihr das einfach wegmachen könnt, sondern das wird so ein Sprühschiss dass ihr dann die Fassade gleich noch mit neu streichen könnt, das sage ich euch Freunde, das wollt ihr nicht
2: das wollt ihr nicht. So, bis dahin. Schökes.
0: So, Leute. Und jetzt abschalten. Oh, Alter, nein. Ich dachte, es sei Tschüss. lustig. Tschüss.